0: Senhoras e senhores, começando mais uma edição do Poucas de Quarentena, já está virando rotina, eu tô, quero agradecer inclusive vocês que estão gostando, eu estava muito receoso quanto a fazer a distância e vimos que está dando certo, então já que está dando certo a gente resolveu chamar talvez o participante mais célebre e mais requisitado pelo público até o momento, é, o cara que já é muito querido nesse canal e quando vocês veem o nome dele na notificação vocês já veem correndo. Pela duração aí que você tá vendo aí pelo YouTube ou nas plataformas de áudio, você sabe que não tá sendo o episódio de três horas que vocês pediram, mas, de qualquer forma, a gente tem muita coisa para atualizar, até porque faz um bom tempo que eu não converso com o Pirula. E aí, Pirula, tudo bom?
1: Faz um bom tempo mesmo, eu é um puta de um ingrato, mas tá bom. Não, okay. <risos> que
0: isso? Viu? Sabe o que eu pensava agora, antes de começar, eu tava pensando exatamente nisso, pensando, cara, o Pirula é um cara que eu gosto pra caralho, de verdade, maluco que eu sou fã e tal, e que considera como um brother... E ah, eu tava refletindo sobre como a internet, ou, ou pelo menos essa vida de youtuber e tal, ela te apresenta pra tanta gente legal e te, e te deixa constantemente angustiado porque você não consegue é, interagir com todo mundo, sabe? E, e eu é, não tô eu... falando isso como, Sabe, assim, eu sou, eu sou um incompetente, eu sei que eu sou... Eu não sou uma vítima disso, eu poderia conciliar, mas eu sou... Eu, eu, eu
1: acabo... Enfim, acabo sendo essa pessoa ausente. Dito não, isso... Mas eu, isso, eu, mas eu, mas eu também... Mas eu também, se você for eu também, quantas, quantas vezes eu te chamei pra vir aqui em casa? acho que duas vezes no máximo e... É verdade, Jundiaí, é mó falso, mora coisa. Eu também fingir, sou puta né? de um fingido do cara. <risos> é Viu, problema. mas eu
0: tenho essa... Agora, é sério, eu tenho uma curiosidade honesta do que você tem feito nos últimos tempos. Eu vi que você... Aliás, não é de agora que você cometeu o Twitter Twittercídio, certo? Você saiu desta rede. Como é que, aliás, quanto
1: tempo faz isso? Foi em setembro... Foi dia 24 de setembro de 2019 que eu cometi o, o tuiticídio. Uhum. Mas não é que é um tuiticídio. Ele está Sim. em criogenia. Né? Ele está em criogenia. Se, é, é, eu, 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 mas, assim, é, é um experimento social incrível, assim, sair do Twitter. E como tem sido? É, a primeira coisa que eu falo para todo mundo, assim, foi é assim, olha, é, foi a solução que eu encontrei para baixar a conta da farmácia, tá ligado? Foi assim... <risos> foi a foi uma solução incrível sair do twitter aquilo lá é um é um poço de churume aquilo ali é uma coisa assim eu não sei se eu, eu não sei se eu se eu quero processar o dono do twitter por danos morais né danos à minha saúde ou se eu quero ou se eu quero bater nele até <risos> até ele sangrar porque ele não porque ele não consegue controlar a, a, aquele troço ali como que você consegue ter 450 mil contas fantasma, robôs e não sei o que lá, você não faz nada, é, nada é, com aquilo. É. Enfim, eu sei que o Twitter foi uma coisa muito boa me livrar dele, mas aí eu não sei se é porque é, uma, é um privilégio de quem tem a conta verificada ou se a, o Twitter muda de vez em quando a, a, a política deles, eu tenho um ano para ficar sem o Twitter sem perder a conta certo então eu vou voltar em determinado momento porque eu sei que o Twitter não está mais verificando ninguém também, então é um desperdício tremendo perder, vai, eu estava com 190 mil seguidores lá, uhum. eu, eu tinha uma, uma conta verificada é, eu perco algumas coisas, eu perco em contatos por exemplo, tinha pessoas que eu gosto muito que eu só tinha contato pelo Twitter porque eu não tinha uma intimidade assim, para pegar telefone e tal, e aí são pessoas que eu gostaria de poder interagir Ah, uh, tem eventualmente algumas coisas, porque de vez em quando eu acabo entrando no Twitter deslogado. Né? Certo. O que também é muito bom. Porque eu tenho vontade de responder tudo aquele pau no cu e eu fico quieto porque eu não posso comentar. <risos> eu não posso, entendeu? A tecnologia me impede. Então é, 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 é tipo uma, uma sala de, de, de cinema em que eu, o filme tá o pessoal fazendo merda, te xingando e você não pode fazer nada, né? Então sim, você fica sim. lá só passando raiva. Então é. é eu, mas eu vou voltar ao Twitter. Pelo menos até setembro. Mas eu vou uhum. esticar, ó, até, a, até o, o, o último minuto, assim, cara. Até cara, falar assim, eu... ó, não dá hum. mais pra descongelar esse cadáver. Tá bom. É assim, então agora sim. eu vou descongelar. Deriva. <risos> Mas é,
0: uma, é, um, é um relato bem recorrente das pessoas que saíram do Twitter. Eu não me lembro de ter ouvido alguém falar ai cara, eu tive que voltar porque eu sentia tanta falta. Parece que todo mundo que se livrou realmente, sabe, tem essa vê, nota essa melhora. E é realmente um ambiente é, muito frustrante. Eu também fico me perguntando por que, que não se dá um jeito? Cara, é tão simples de identificar, sabe? A gente tem, tem agora, tá bombando um perfil lá, é, sentinela de bots, não sei se você já viu, mas ele meio que identifica ali quem são os bots por causa do comportamento deles e tal, quer dizer, algo feito por algum usuário que manja um pouquinho de programação. Você acha que o Twitter não sabe identificar? Eu acho que é, quer dizer... Eu fico me perguntando por quê, é óbvio, a gente sabe por quê, porque isso daí cumpre é, o, os interesses da própria plataforma,
1: o, né? O Twitter, o Twitter, eu acho que de todas essas grandes redes sociais, é a que menos ganha dinheiro, digamos assim, vai. Uhum. E como não tem como você fazer muita coisa patrocinada que volte para o Twitter, eu acho que ele tem que acabar aceitando grana de outras formas, né? Sim, sim. Mas, não sei, não estou acusando ninguém, não estou dizendo uhum. nada para ninguém, que, mantendo que... o cuidado jurídico aí, mas... O... <risos>
0: Não, lembrando que esse podcast é uma obra de ficção e qualquer comentário <risos> feito aqui dentro é roteirizado, inclusive. É isso,
1: exatamente. Não, tem, tem não, não leve a sério.
0: Teve um caso que eu acho muito interessante que aconteceu no Twitter gringo, e aí eu vi um grupo tentando reproduzir isso no Brasil que é, eles criaram um perfil porque lá no, no Twitter americano a gente tem os mesmos problemas no Twitter brasileiro, que são essas pessoas é, esse comportamento meio, meio Alex Jones, meio, sabe assim essa galera essa galera lunática de terraplanismo e tal e, e seus derivados. E aí a galera começou a fazer uma campanha, eles criaram um, um, um bot que você só precisa autorizar, e aí esse bot bloqueia todos os maiores patrocinadores do Twitter, é, como um protesto. Eles falaram assim, a gente quer só que vocês é, bloqueiem a conta do Alex Jones, especificamente, que é um cara que está espalhando desinformação perigosa, papo de antivacina, esse, todo esse tipo de, de, de obscurantismo pós-moderno aí. E eles conseguiram, em sete dias, fazer com que o Twitter... Tirasse o, o, o perfil do cara do site Coisa que nunca acontece Mas quando começou a ganhar proporções Sabe, fora do controle E muita gente estava dando bloco no McDonald's Na Coca-Cola E seus e os patrocinadores O Twitter, opa, peraí E aí resolveu o caso E aí
1: eu vi um grupo brasileiro tentando é, fazer isso É, mas não é, não é, esse é que é o meu problema O meu problema é assim, não é que resolveu O né? que uh, você tem que fazer é impedir Que ele consiga criar uma nova conta o que é. o Twitter tem que fazer é não dar verificação para esses pulhas, entendeu? Tem um monte de gente que não merecia ser verificado pelo Twitter. E, e foi verificado por qualquer, por qualquer questão. Eu sei que você tem uma questão retroativa também, né? No começo é de um jeito, depois de outro. Mas eu acho que tinha que voltar. Tinha que uhum. voltar. Você perdeu o direito de ter esse badge do Twitter. Você Sim. perdeu o direito de fazer uma... uma, uma como se fala... Na verdade, eu, o que eu consegui imaginar, por exemplo, que nem ontem eu estava pensando nisso. né Como que daria... Porque sabe o que, que é o problema do Twitter? Eu fico uhum. com vontade de voltar ao Twitter é, uma vez por semana. Porque eu vejo tanta merda acontecendo e eu falo, mano, eu preciso uh, tentar, pelo menos, ajudar de alguma forma. O problema é que eu teria que ter um tipo de controle que não dá, entendeu? É você uhum. pedir para o alcoólatra tomar só uma cervejinha. Que é, é chegar na porcaria do Twitter e, e tweetar dar uma olhadinha nas mentions e só entrar amanhã. Sim. Tipo, não entrar mais no Twitter, não olhar mais. Ah, estão te xingando, foda-se. Ah, não sei o que, que se exploda. Não tô nem aí. Uhum. Não, consigo, não consigo fazer isso. Né? Então, já que eu não consigo fazer isso, se, se, se você me colocar uma pizza inteira, eu vou comer ela inteira com fome ou não, então me dá só um pedaço. E, como não dá para me dar só um pedaço, então acabou, eu vou fazer jejum, não quero pizza. Mas aí, isso é uma coisa que me deixa... Eu fiquei pensando com relação a isso gente, para você controlar um bot, por, por que que você uh, não coloca perguntas para criar uma conta do Twitter? Uhum. Por que que ao invés de criar o Twitter é só você colocar um, um e-mail e uma senha? Não, não tem uma verificação o Twitter, o Twitter dessas, não é um né? e-mail. Uhum. É, sabe, você tem que colocar ali alguma coisa a mais. Você tem que colocar, tipo, sei lá, uh, uh, principalmente coisas que sejam complicadas para um bot identificar. Uhum. Sabe, não é só colocar aquela, aquela, aquele negocinho assim, sei lá, clique onde ah, aparece um farol. Sim. É, sabe, tipo, clique... Aquele que ficou lá, as, as fotos do Carluxo com, a, com o Tommy Gretchen, né? Tipo, clique <risos> qual é qual que fizeram lá. Então, aí, cê, aí, quando tem essa, esse tipo de, de... Uma coisa que vai além, uhum. sabe? Por exemplo, sei lá, de, coloque o nome do seu... Do seu ah, é, não sei. Não, eu, eu entendo. E perguntas eu acho que seria... aleatórias, perguntas sim, aleatórias. Eu, eu, sabe, sim, tipo... eu
0: não sei, eu não sei qual que seria a viabilidade de fazer um negócio desse, mas daria para, por exemplo, permitir que qualquer pessoa criasse uma conta com e-mail, mas que a, além dos verificados, você tivesse algum outro tipo de verificação mais simples, um asterisco no nome que, que fosse atrelado a, por exemplo, sei lá, uma conta por CPF ou coisa do tipo, você entendeu? E é, aí, é, a, CPF, ó, essa pessoa CPF foi você também, CPF
1: você também pode gerar falso, né? também tem Mas, por exemplo, só de você pedir uma verificação por e-mail, a pessoa tem que olhar o e-mail para depois devolver, digitar um código que veio pelo e-mail e colocar, mais ou menos como se fosse uma verificação em duas etapas, uhum. aquele pessoal de fazendinha de bot já ia começar a ter uma dor de cabeça até eles conseguirem fazer de novo o mesmo esquema e ia Sim. demorar um pouco. Né? e aí você começa a fazer com palavra-chave qual foi a palavra que você mandou para o e-mail e aí você tem que verificar no e-mail para digitar a mesma palavra é uma coisa que um ser humano consegue uhum. fazer 10, 15 vezes mas mais do que isso já é uma coisa complexa Sim. mas você não ia conseguir fazer isso 100, 200, 300 mil vezes que é como funciona essas fábricas de bots então você Sim. teria que bolar um sistema o Twitter não quer não consegue ou não faz aí é o, é o dilema de Epicuro, né? Tipo se, se, é, tipo, se Deus é bom e não faz nada, então ele não é onip onipotente. Se é onipotente, e não faz nada, então não é bom. Sabe, fica aquela coisa, né? Tipo, <risos> o, Twitter, o Twitter ou não é bom, ou não é, é onipotente. Tem que escolher, é
0: tem que escolher. É. Aliás, a, a gente tá gravando agora esse episódio, é sempre bom. É, é um, eu, eu vejo que você tem mantido esse padrão nos seus vídeos de destacar a data e hora da gravação, né? Porque as notícias têm se atualizado com tanta velocidade e devido a essa distância aqui e todas as questões técnicas, a gente não está fazendo ao vivo, a gente está gravando com uma semana de antecedência, hoje dia 27 de abril, e a gente está falando de fazendinha de bots, não sei se você viu no Twitter, o vacilo do car do, 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 de alguém que controla bots, eu ia citar nomes aqui, mas a gente ainda, a Polícia Federal a essa altura ainda não comprovou é, quem está à frente do suposto ou gabinete já, ou, já ódio, com,
1: né? ou já comprovou, mas não liberou. Exatamente. É.
0: Mas, enfim, nos trending topics do Brasil, nesse exato momento, a gente tem uma hashtag bolsonarista com erro de digitação. Ela foi tweetada coisa de 50 mil vezes e era algo do tipo, fechado com Bolsonaro. Entrou um L a mais ali. E aí, incrivelmente, 50 é, mil sol, pessoas... É
1: naro É bolsou-naro. É, so, é, so, so, é, tipo... só...
0: é. é incrível, porque 50 mil pessoas bolsonaristas, essas mais do que ninguém saberiam escrever o sobrenome do presidente, e elas, simultaneamente, Veja só, tweetaram um, um, um erro de português Que entrou nos training topics Veja, veja só, alguém na hora de programar Os celulares aí das, das, Dos bot farms aí Digitou errado, veja só
1: E olha que, você sabe, sabe que muito, Boa parte dos bot farms vem da onde da onde? Veja da só onde? da China. Olha só, veio da China. Olha, faz tudo certo dá uma volta. Você sabe Fecha quem foi o, o país? Sabe quem foi o país que publicou o primeiro trabalho com cloro, com cloroquina? Sei sim, porque eu vi no seu canal, a China. A China! Então Olha tá vendo? Só. A questão é, o Bolsonaro tá fechado com a China, velho. Veja Essa só. Essa é aqui a questão. Ó, cloroquina, ele não para de falar da cloroquina. Quem quem sugeriu a cloroquina? Quem tá fazendo o maior número de pesquisa com cloroquina coronavírus é? A China. a China. Onde que vem as fazendinhas de bots que o pessoal usa lá para fazer o Da China. Da China. Para onde foi a primeira viagem da comitiva do PSL
0: recém-eleito no governo? Para a China. A China? ó, ó O triângulo
1: illuminati aqui, ó. ó é illuminati, rapaz. Só <risos> é, é, né? não enxerga quem não quer. Abraão os olhos. Acorda Abra... Brasil. <risos> Acorda Brasil. É Viu? isso aí. <risos>
0: Ô, Firula, quão frustrante tá sendo para uma pessoa que, que, que trabalha com, com ciência acompanhar a pandemia em rede social? Tipo, todas as notícias, pessoas rompendo isolamento e tudo mais. É, eu, 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 inclusive, quero depois me aprofundar na, na, na pergunta inicial, que é o que você tem feito e tudo mais, a gente só falou de Twitter. Mas como que tá sendo administrar a frustração de ser uma pessoa minimamente sensata na internet nessa época?
1: É. Ah. É uma coisa, assim, o pessoal sempre fala da questão... que É que nem a questão dos antivacinas, né? Eu sempre escuto a mesma a mesma ladainha, geralmente de pessoas que não entendem nada do que estão falando. Então, por exemplo, uma vez eu até tive que brigar com o cara e, eu, e uma resposta que eu fui tão grosso, mas tão grosso com o cara e eu gostei tanto da minha resposta que eu até copiei é, e, 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 e guardei o print para mim. Um dia eu vou enquadrar e colocar na parede, assim, né? <risos> Né, eu falei, eu, foi alguma coisa tipo assim, assim é, e, e terminei assim com um pau no seu cu. Ainda continuei embaixo e falei assim: ai, pirula, seu grosso, não sei o que, pau no teu cu de novo. <risos> foi uma coisa que assim, eu tava muito sem paciência. E era com um carinha anti-vacina. E ele falou que: ah, não me interessa se quem vacina ou não. Tipo, o cara não vacina vai morrer azar dele, entendeu? E aí eu falei: não, seu imbecil. A questão é o seguinte. Se o seu vizinho... É que nem a dengue, cara. Não adianta nada você esvaziar os pratinhos da tua casa se o teu vizinho é imbecil não, uhum. não esvazia os dele, porque o mosquito não respeita, não respeita muro, não, rapaz, o mosquito vai pro lado de lá. Então você tem que ir lá e encher de porrada o teu vizinho que não, que não esvaziou a água do vazio. Você tem que se preocupar com o outro. E, uhum. e esse aqui é o ponto. Com a vacina, a mesma coisa. Quem, quem se vacina, não necessariamente vai, vai é, que a gente fala, vai ficar imunizado. Porque às vezes as pessoas têm alguma, sei lá, uh, algum problema já de imunos, imunodepressão natural, essencial, ou alguma doença que gera esse tipo de imunodepressão. Às vezes a pessoa, tá, uh, por exemplo, é, teve câncer, está fazendo quimioterapia, essas coisas assim, o tipo, o sistema imunológico dela vai lá pro chão. E aí essas pessoas perdem a vacina. Tem casos de pessoas que, tipo, perdem os anticorpos que eles tinham desenvolvido para a vacina. Você tem uma série de outras questões uh, envolvidas nisso, e essas pessoas são fragilizadas. Essas pessoas uhum. é que tem que ser protegidas para não morrerem de graça, pegando um sarampo. Imagina, você tá resolvendo um problema de, sei lá, de leucemia, você pega sarampo, uhum. sabe? E, e isso tem a ver com, aí sim, com aquela questão de barreira imunológica. Você, você gera né, imunidade de rebanho, que o pessoal tanto fala agora, né? Você gera aquela proteção ao redor daquelas pessoas que não podem. Mas como você gera isso? fazendo as pessoas se vacinarem, mais de 95% da população vacinada. Uhum. Então, infelizmente, o seu vizinho imbecil que não quer vacinar, ele pode matar alguém da sua família, ou seja, é um problema seu, Sim. seu, que o seu vizinho não se vacinou, entendeu? Uhum. É um problema seu, é um problema de todos nós. E essa questão do coronavírus é a mesma coisa. Então, quando o pessoal fala, ah, é seleção natural, quem quer sair na rua, sai, vai, 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 vai morrer tossindo. É um é um pouco, é um pouco menos inválido do que no lance da vacina, porque de fato, se você conseguir manter o isolamento total de todo mundo que você ama e de todos vocês... O que é virtualmente
0: não... impossível, é. porque... Cara, você vai ter produtos vindo da rua, sacou? O entregador de comida que levou para você o seu rango, e você tá fazendo a quarentena mais responsável, esse entregador ele também entregou para o seu vizinho imbecil, então você vê ele ele está exposto ao imbecil e de, de certa forma você acaba sendo exposto por tabela é muito frustrante não e outra isso, hein?
1: não e outra o que dá raiva é isso porque aí nesse caso é pior ainda ainda digamos que quem sai na rua Digamos que quem sai na rua é só quem vai, vai morrer tossindo. Tá bom. Saiu na rua, tal, não sei o quê, pegou o corona, tá, ah, 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 se fudeu. Digamos que poderia ser isso. Morreu trouxa. Só que a gente tem pessoas que são obrigadas a sair na rua. Então é aquilo, entendeu? Outro dia desceu o brother. Eu tô fazendo, eu tô fazendo esses negócios. Eu, eu, eu vi aquele... Uma coisa que já me incomodava muito tempo atrás. E aí eu vi o Greg News sobre delivery. E aquilo me deixou mais encanado ainda. Né, sobre como motoboy só se fode no mundo. Né? E... e já é um tipo de, de grupo que o pessoal já não gosta, né? no trânsito e tal, não sei o que, ainda por cima agora que estão salvando a vida de todo mundo. Uhum. Pelo menos nas grandes cidades. E aí o que acontece? Eu... Eu tô, eu, eu tô sempre dando agora aquela gorjeta extra, né, pros caras, né? Porque Sim. quando eu era moleque e não tinha esses aplicativos, você descia já com os trocados pra dar pro, pro, pro cara da, 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 da moto, né? Porque ele ia trazer tua pizza e tal. Mas agora que tudo é delivery, né? Qualquer restaurante delivery, você, você meio que automatizou isso daí e ficou uma coisa meio pouco, pouco é, como se fala, mais desumana, né? Então, uhum. quando falou que, por exemplo, sei lá, minha mulher tava falando que ela viu que uma entrevista com um entregador falando que ele não tem tempo para tomar água e que o restaurante não fornece água para ele. Então eu tava fazendo um esquema com a, com a minha mulher da gente, no pedido, a gente pediu uma garrafa d'água no pedido, a mais do que a gente ia pedir, e na hora que o brother entregar para nós, a gente fala, não, não, a garrafa é para você. Toma aí, Sim. tipo, seja feliz. A gente tá pensando em fazer isso e, e por enquanto, a gente não pediu... Nada que precisasse, porque a gente tá uhum. comprando muita comida, então a gente tá mais cozinhando aqui e tá fazendo estoque tal, tá? não estoque para esvaziar o mercado, mas tipo, só pra, por exemplo, ao invés de fazer uma vez por semana, compra, fazer uma vez a cada 15 dias, tá? então sim, a próxima sim. coisa que a gente comprar de delivery, por exemplo, a gente vai pedir uma água também pro cara, pro é cara da É uma boa moto. ideia,
0: uma baita ideia.
1: É, é um jeito de... Pelo menos uma aguinha o cara consegue tomar, né? Pode ser que o cara depois fale, puta, é a 15ª garrafa que estamos pagando. Sim, bem, sim. Melhor ficar pelo é excesso é Exatamente,
0: é melhor sobrar do é. que faltar. E pode ser ah, é só um pequeno gesto, mas é isso, né? Se todo mundo é, desenvolver esses hábitos, eu sei que tem gente que vai pedir uma marmita, pede duas, é uma ideia boa também. Eu também tenho pedido pouco delivery, sempre que eu peço também, eu vejo lá no aplicativo, acho que o máximo de gorjeta é 10 reais, eu dou para em qualquer pedido que eu, que eu faço... Eu estou dando o
1: qualquer... máximo para todo mundo. E essa minha frase será usada contra mim, que eu sei. Vou recortar estou... só esse pedaço <risos> e vou falar que eu estou dando o máximo. Mas tá bom, tudo bem. Estou <risos> <risos> dando o máximo então... possível. isso Pronto, pode recortar. É, eu, então, é, é, eu, eu, eu,
0: eu, eu realmente tá, tá, concordo com você, aliás, não tem nem muito do que discutir nesse sentido. É, eles estão expondo Todo mundo ao perigo é uma falta Inclusive, de consideração. Esse... É uma falta de consideração com os profissionais de saúde, sabe? É um negócio triste de ver e que, se de fato fosse afetar tão somente as pessoas irresponsáveis, talvez não seria tão frustrante. Seria triste ainda. Eu não acho que ninguém merece morrer por, por causa de simples ignorância, até porque
1: não, até porque a gente tem que levar em conta que muita gente é teimosa e burra, mas muita gente cai, cai em propaganda enganosa. E não tem quem a desconvença de forma efetiva. Então, ah, essas pessoas são coitadas. Elas vão se ferrar tarde demais. Porque a gente não está falando de uma doença que é uma gripezinha. A gente está falando de uma doença muito séria. E ainda que tenha uma taxa de mortalidade baixa, ela tem uma taxa de dor e sofrimento muito alta para quem pega. Uhum. Né? Se você não está naqueles... Segundo a última live do Atila, está entre 50% e 60% de pessoas que podem ser assintomáticas. Não, pode ser muito menos. Né? Pode ser 40%. Então, quer dizer, se você não for um desses afortunados que pode pegar a doença e ficar sintomático, você vai sofrer bastante. E aí você vai querer que o brother que está te entregando o rango é, pegue essa porcaria dessa doença, já que o cara do restaurante também está pouco se fudendo para ele. Você vai querer que o cara do, do restaurante ou da padaria, porque eu estimulo o pessoal, tanto desde o meu primeiro vídeo sobre o corona, eu estou falando para a galera, compra de lugar pequeno, compra do restaurante do lado da tua casa, compra da padoca, entendeu? Eu moro... Sim. Eu moro perto de um grande supermercado e moro perto da Padoca. Estou indo comprar na Padoca ou ligando pedindo para entregar quando precisa, porque é muito mais. Eu acho muito mais justo, né? Os caras é tinham difícil. acabado de trocar, de trocar a é, colocar a catraca na porta para colocar comanda, tipo uma semana antes da quarentena. Mano, o dia que eu fui lá comprar uns estoques de coisa assim tal, o padeiro só faltou chorar, tá ligado? Eu falei assim, uhum. não, tá bom, vai, Puta, não quebrar o galho do coitado do padeiro. Porque é uma padaria que todo mundo sempre vai, o pessoal parou de ir. É, então é uma coisa foda, né? O meu sogro tem 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 bar, né? Então uhum. é, a gente a gente se, se compadece né, do, do pequeno empresário, etc. Né? Então é, é eles estão numa situação muito complicada. Então é uma coisa que uh, eles estão suscetíveis a pegar a doença. Tá, minha mulher fica desesperada porque o pai dela tem que ficar indo lá fazer um monte de coisa todo dia, mas se os, os putos dos outros lá não se cuidam, pega a doença que pode morrer o pai dela, tá ligado? É, é, é tá fazendo o trampo de... dele. O, Sim, trampo de... é que... o trampo que é considerado essencial. É considerado uhum. essencial. Uma pessoa que entrega comida é considerado essencial. Sim, acho que
0: é sempre importante é, ressaltar que o maior problema da pandemia é a saturação de leitos, o colapso do sistema de saúde, então até para tranquilizar, não para tranquilizar, mas assim, o pessoal que tem que trabalhar, o pessoal que tem que estar na rua agora, é, toda vez que eu falo fique em casa, fique em casa, tem muita gente que fala, ah, você fala isso porque você é um privilegiado que pode ficar em casa, sim, mas se todo mundo que for privilegiado como eu resolver ficar em casa, você que tem que estar na rua está correndo um risco menor, então, Exato. sabe, é, é uma questão muito simples de, 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 de deixar de ser egoísta. É uma questão de, de empatia, de, de não, entender e vamos ser sincero, sua ô Cauê,
1: Vamos ser sinceros. 80% desses bosta que estão falando aí que a quarentena não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, são todas pessoas que podem trabalhar em casa. Sim. 80%. Você vai ver. Eu sei o eu, 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 eu vou, vou, vou falar, vai ter essa coisa assim, mas você vê aquele, aquele imbecil daquele Alexandre Garcia lá. O cara... O cara, o cara é, é, pode trabalhar em casa. Não é lindo? Falando para os outros de ir para a rua. Uhum, uhum. Sabe?
0: É incrível, é incrível como todas as pessoas, é, todas não, né? Mas a gente tem essa, essa amostragem altíssima. São pessoas que, que não vão se submeter ao negócio e que, inclusive, ironicamente, quando você vê ali a carreata dos empresários, estão todo mundo de máscara, de
1: luva. Quer dizer, o pessoal entende. De carro, bem, é é, de de carro. De carro, entendeu? Você quer quebrar a quarentena a raiz. Quer é queimar a quarentena a raiz? Vai a pé e abraça todo mundo. É, beijo, eu vejo vi... coletivo, entendeu? Vai ficar em quebra de quarentena Nutella? Quebra de eu, quarentena inclusive, Nutella? Inclusive,
0: eu tava vendo ontem, tem um, tem um canal no YouTube, Ele, é, aliás, é um canal genial, ele se chama, é um americano, ele se chama All Gas, No Breaks. Não sei se você já ouviu falar desse cara. Ele é um repórter que só vai para as convenções e para as manifestações mais bizarras, Coisa de tipo é, a corrida da área 51 o encontro de terraplanistas, é, entre outras coisas. Os e ele furries, foi é, esse tipo, lá, que esse é tipo de troço, coisa, é, é. é, é convenção de, de pornografia, só coisa assim de, de grupos que são no, minimamente curiosos. E aí ele esteve nessa manifestação americana. É, contra a quarentena Onde lá parece que existe um, um discurso Que é até mais lunático Do que a média do discurso brasileiro Esse negócio de, de sabe, é, O governador da Califórnia é comunista Por ter mantido a gente preso aqui As torres de celular 5G Estão contaminando etc, etc E eu tô falando isso porque Lá, lá as pessoas realmente é, Sabe, levaram é, a última consequência, o que, que elas acreditam lá, pouca gente estava usando é, máscara, luva e tudo mais. Eu vi um cara falando que, tava, que tinha o, o sistema imunológico treinado, então, por favor, pode tossir na minha cara. Você pode tossir na minha cara, por favor? Querendo, assim,
1: vivendo o que ele prega, né? Porque se você vivendo acha. Perigosamente, que, é, isso aí. se você acha mesmo que o é negócio o lá não é, tudo é, o terra, isso, é, é o terraplanista que pegou o foguete. Derrubo é isso, o subiu, o, cara... o melhor terraplanista
0: Puta. de todos. Puta, Esse daí eu... Cara... eu
1: posso me solidarizar, entendeu? E o pior que você sabe que aquele cara tem tem grande chance dele não ser terraplanista né? Ele foi pela pelo AUE mesmo, mas tipo, que não triste. vou nem abrir que essa, triste. não vou abrir. Um dia você entrevista o Sacani <risos> e aí ele te conta essa história. Show mas o p... mas aí o interessante de toda essa de toda essa coisa da da negação é, é exatamente que você pode ferrar uma, uma pessoa que não tem nada a ver com a história ou que é uhum. obrigada a ir para rua por qualquer outro motivo né então e, e por exemplo a, a gente tem pessoas que têm certas comorbidades que, que são meio que fatais de um jeito bem bem objetivo assim né? uhum. diabetes é uma delas por exemplo Cara, a porcentagem de diabéticos na população brasileira é, é assim inacreditável.
0: É, a gente tem milhões e milhões de diabéticos,
1: milhões e milhões de hipertensos. Sabe? Basicamente, o grupo de risco é enorme. É, e, e essas pessoas, elas assim, você pode até dizer que tipo, ah, não, mas uh, uh, a chance, a, a chance de mortalidade é baixa, não sei o quê, mas para essas pessoas não é não. Para essas pessoas é uma chance de mortalidade muito alta, muito alta, bastante complexa. Então, isso não é uma coisa simples, assim, que você chega e fala: ah, não, então vamos deixar só essas pessoas em casa e tal. Cara, e essas pessoas, algumas, não podem ficar em casa. Uhum. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que proporcionar um ambiente saudável ou menos arriscado possível para que essas pessoas que possuem um tipo de comorbidade ou outra, ou que são pessoas mais idosas e que estão realmente impossibilitadas de ficar em casa, possam sair da maneira mais segura possível. Uhum. É, então, isso é uma coisa muito complicada. Não tem jeito. Sim, pois é. e como e, 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 ah, Eu
0: acho que eu tenho um pouco de dificuldade de assimilar o tanto de tempo que isso pode levar, certo né? Quer dizer, as previsões... Não precisava. É, Não precisava a, tomar tanto tempo, né? Vai tomar as, as, porque... Sim, mas as previsões, elas realmente são um teste de, de, de psicológico, sabe? E, se, e na maioria do tempo eu tô ok com isso, sabe? Eu, foi muito difícil no começo esse negócio de ficar em casa, mas agora eu já tô chegando aí na casa dos quarenta e tantos dias daqui a pouco e eu, eu já não quero mais sair, tá tudo bem, mas é, eu acho que isso, isso é que talvez seja um grande motivador para as pessoas né, romperem a quarentena. É, é a ideia de que não não é só mais uma semana, sabe? Se você estiver bem informado, você vai entender que a gente começou agora nessa jornada. Como é que tá aí? Você tá, como é que está a cabeça dentro de uma quarentena como essa? Como é que tá isolamento e tal? Quanto tempo você tá?
1: É, nessas horas o que eu, a única coisa que eu desejaria era morar num lugar maior. É, aí a gente consegue ver, é, eu já sou uma pessoa privilegiada por poder morar numa, assim, num ambiente em que eu posso, uh, como se fala, em que não tem um monte de gente apinhada se amontoando, né, uhum. que a gente sabe que tem vários lugares, que tem gente, sei lá, cinco pessoas por cômodo, uma coisa assim, então pelo menos não está se apinhando, então eu, eu ainda sou um privilegiado por isso. Uh, tem uma, uma janela maiorzinha que bate sol então ainda consigo é, fazer algumas coisas tal tá? tem uma, uma micro varanda não dá nem para chamar de varanda mas é um micro espacinho ali dá para colocar um vaso então pelo menos alguma coisinha ali a gente tem de, de espaço então ainda sou um privilegiado mas aí eu fico imaginando tem um pessoal que fica que fica ostentando na nossa cara que mora numa casa com quintal com com, com jardim a piscina, a piscina aí já é uma ostentação que já passa do limite. Quando a pessoa mostra a piscina, você já, já se fodeu, já. você já nem tá mais ligando para piscina. Você fala, ah tá, e ainda por cima si eu tenho uma piscina. É, ah tá bom, não, mas já tava com ódio antes. Eu já tava é, com ódio antes, É, né? é você que querer esfregar quer comida
0: na cara de um monte de gente com fome, sabe assim? Não faça isso, é não exato. seja a pessoa que posta a sua piscina.
1: Muito estranho, é, é, velho. Eu acho, não, eu acho engraçado isso, porque você chega e fala assim: olha. Aqui tá o, o, a, o prato que eu fiz, não sei o quê, tá todos esses negócios. Ali também tem a outra comida. E tem a sobremesa meu amigo. Antes de você mostrar a sobremesa, eu já queria que você se explodisse em dez pedaços. Então, né? A piscina, a piscina. Já, quando aparece a piscina, eu já falo, foda-se. Já antes da piscina, eu já tô me rasgando. <risos> Então, isso é uma coisa que faz diferença, cara. Isso faz diferença. Você poder tomar sol em todos os ângulos do seu corpo, você poder fazer essas coisas, isso é algo que, que, que eu já estou... Tô... Isso eu estou invejando um pouco. Eu não me importaria uhum. de ficar tanto tempo em casa se eu tivesse espaço para ficar em casa. Né? Mais espaço. Mas ainda assim, quando eu falo isso, eu me sinto um bosta, porque eu falo, não mano, estou acho... reclamando de barriga cheia. Ah, mas eu não acho certo. Eu, não eu, acho... Tenho, eu, tenho, eu tenho muito mais espaço do que, sei lá, uma, uma quantidade muito grande de brasileiros tem, e eu, e eu ainda estou reclamando, tá ligado? É, mas então... aí,
0: aí nesse, nesse ritmo, a gente também vai ter que privar as pessoas que dividem casa com mais cinco pessoas, porque elas ainda têm uma casa, e enquanto tem
1: gente na rua. Quer dizer. É, todo mundo tem problema. E aí né? vai vir vai aquele sujeito que vai falar, mas quem tá na rua tá tomando sol, mas quem tá na rua tá reclamando, quem tá na rua tem o mundo inteiro. É, é isso, né? Eu, por exemplo,
0: eu, eu tenho uma, a minha reclamação é muito mais arrombada que a sua, tá? É. É, eu moro num apartamento grande, só que é, eu, já, eu acho que eu já reclamei tantas vezes disso que o público já ouviu essa história umas 12 vezes. Mas eu moro num apartamento que ele é todo aberto, que é meio, sabe assim, é estilo, eu não sei como é o nome, loft, sei lá, que, sabe, você... Loft. É aquela, ah. É aquela coisa nossa, uma coisa mega chique. Você ter aquele um apartamento todo aberto, mas quando você tem um ambiente pra ficar, sabe? Você não tem tipo, ah, eu vou do quarto pra, pra sala, porque o quarto e a sala, eles, a minha sala tá lá É a ali, mesma tá. coisa. E então, assim, quando minha namorada tá dormindo, se eu quiser mastigar um biscoito na cozinha, ela acorda no quarto, porque é tudo aberto. E, e olha só, nossa, que problemão. Cara, é verdade, é, infelizmente
1: é, é chato pra caralho. Eu só queria poder trancar uma porta, eu não tem uma porta pra trancar aqui dentro. Sabe, qual é, sabe como eu posso dizer que eu entendo a sua dor? Uh. Porque E como eu posso dizer que você também está com white people problems? Total, pode falar. Você não tem gato. Uh. Se você tivesse um gato, você ia estar cimentando com a tua mão, pondo tijolinho um em cima do outro <risos> para conseguir fechar algum lugar só para o maldito não entrar. Eu queria, né, o, eu queria tanto poder fechar a minha cozinha e aí você fala, putz, se eu ia fechar a cozinha, eu ia perder 50% ou 60% do espaço que eu tenho, que já não é grande, e ia ser uma porcaria, ia ser uma merda. Mas esses gatos, eles, eles dão tanta dor de cabeça por causa dessa questão da cozinha, você tem que ficar bolando soluções mirabolantes para tipo, não, aqui o gato não vai conseguir entrar, isso aqui ele não vai derrubar, isso aqui não sei o quê, isso aqui não vai encher de areia de gato. Que aí você fica pensando, não, tá bom, porque não tem jeito, cara, é, é porta.
0: São coisas.
1: Uhum. E, isso, e, e digo mais: porta com a maçaneta redonda. <risos> Se não, ele, ele abre. Porta com tipo, a maçaneta tipo com o Velociraptor. Velociraptor, não. mano. Velociraptor, mano. <risos> Velociraptor. O bicho abre, abaixa a maçaneta e entra. Quem tem gato em casa sabe. Quem tem gato em casa sabe. Se a maçaneta for de cumprido, o gato aprende a abrir aquela joia. você nunca mais tem privacidade na tua vida. Eu quero... mas...
0: tá bom, deixa eu voltar um passo eu, atrás. Mas assim, realmente... eu, reclamo
1: ah. de gato, eu reclamo de gato, mas assim, é, mexeu com esses gatos mexeu comigo.
0: É que conforme eu tô ouvindo e refletindo, realmente não existe. Não tem defesa para eu estar tá reclamando de morar no apartamento aberto. É, foi, a, foi, foi a coisa mais arrombada que eu já fiz. Desculpa. Cara,
1: o problema é assim, né? eu, sou, eu, sou uma, eu, sou, eu sou da opinião de que. Não é porque... É que, é que eu sei, tem uma, uma, uma discussão sociológica tão grande nisso que o que eu vou falar vai ser mal interpretado, mas tentem, tentem, eu vou tentar deixar a coisa mais, o mais vai, é, hermética possível. Ah, uma pessoa que se fudeu muito na vida, é, dependendo do tipo de coisa que acontece com ela, aquilo é fichinha para ela. Uhum entendeu? Então, por exemplo, você tá todo fudido na vida, todo todo quebrado, todo estragado, aí sabe, já passou por não sei quantos tipos de violência, de crimes e tal, não sei o que, contra você, e aí vem alguém e rouba teu sapato, tá ligado? A pessoa vai chegar e vai falar assim, pô, roubar o meu sapato talvez seja o menor dos problemas, então eu nem tô tão preocupado, é só mais uma, sabe, mais uma badalhoca de merda em cima do meu bolo de cocô, sabe? Ah, se a pessoa que tem privilégios na vida, muitos privilégios, roubar o sapato dela, dependendo da situação, uhum. vai gerar uma questão psicológica muito mais forte do que o roubo do sapato do fudido, entendeu? Sim. Então, eu acho que em certos aspectos, em certos aspectos, e por favor, pessoal das sociais, não me interpretem <risos> mal, eu não estou falando que é a mesma coisa, a gente ficou 20 minutos falando sobre o white people problem, são com esse pessoal que fica ostentando e arrombado. Então, não venha falar que a gente está passando pano. Mas talvez, fazendo um comparativo psicológico de endorfinas, de neurotransmissores, de sensações internas e tal, não sei o quê, a gente pode dizer que uh, tragédias pessoais podem não ser uh, comparáveis em tipo, você tá reclamando muito, tá reclamando pouco, entendeu? Uhum. Então, você fala, ah, o fulano perdeu a mãe. Ah, que coisa triste, respeita a dor dele. Mano, às vezes a mãe dele era uma arrombada, traumatizou o moleque, o moleque nem tá, o moleque nem tá triste que a mãe morreu, só que tá usando de desculpa para que as pessoas tenham pena dele Tá se vitimizando, o cara nem sente falta da velha Tipo, você não pode padronizar E colocar como padrão Tipo, a todo mundo que morreu a mãe Você tem que dar uma, uma, uma colher de chá Porque morreu a mãe, não tem gente é, assim Eu acho lá. que existem Existem
0: exemplos que vão dividir melhor a, a, Os desfechos aí Do que morrer a mãe né Eu acho que para cada mil mães que morrem Talvez tenha um cara que falou ah Mas ela era uma maior roubada, não ligo
1: Tá é, não, é, é porque a gente fala isso e o pessoal usa... Eu, eu falei isso daí com relação à questão da escola sem partido. né? Uhum. Que dava, dava autonomia para os pais, maior autonomia do que para a escola tal, e para as crianças. Uh, e o pessoal que discute também a questão de eh, ensino doméstico, que agora está sendo mais discutido ainda com relação à pandemia, quarentena e tal. Mas uma das minhas críticas era essa. né? Criança que apanha em casa, que é estuprada em casa, que sofre um monte de coisa em casa, não vai ter nenhum ambiente para poder sair de casa nem para denunciar nem para ter um alívio, né? Uhum. Eu brinco, por exemplo, que assim eu sentia, eu sofria muito bullying na escola, muito. O meu alívio era que uma hora da tarde eu estava em casa, acabou o bullying, só amanhã, uhum. entendeu? Era um momento de alívio ali, né? E esse alívio era o que me permitia não enlouquecer. Ah, imagina para você que é violentado na sua casa e aí o contrário é o verdadeiro, é o verdadeiro. Você vai para a escola para se aliviar. Você perde esse alívio, cara. Ah, ah, aquilo é uma coisa muito horrível. Então, isso é uma das coisas que eu sou contra. Porque, provavelmente, o pai arrombado que estupra a filha é quem vai querer que ela fique em casa. Uhum. É quem vai querer que ela tenha ensino domiciliar, entendeu? Vai ser o Sim. primeiro a entrar na fila e falar Não, a minha filha quer ensino domiciliar. Sabe, é, é, esse é que é o problema, entendeu? É muito nojento, mas é esse que é, o, esse que é o ponto. Então, eu fico me colocando na posição dessas pessoas. Então, eu usei isso de exemplo, e o pessoal até falou isso daí que você falou. Pô, mas de, de mil mães, uma vai ser arrombada. Eu falei, cara, mas é, é, não dá pra dizer que não é, entendeu? Não dá uhum. pra dizer que não existe, entendeu? E, e se não for a mãe, é o pai. E o pai é Sim. mais provável ainda de ser arrombado do que bem a mãe. mais, bem então, mais. Então, tipo, né, porque o homem sabe que é aquele negócio, né? O problema do mundo é a testosterona, né? Você corta a <risos> testosterona do mundo, você resolve 80% dos problemas. Cara, é verdade. É,
0: então... a, a droga, a, a substância mais nociva da, da
1: história, mano. É, é, tudo bem que também você acaba a humanidade, porque sem testosterona não tem tesão, né? Você sabe que <risos> o tesão, tanto do homem quanto da mulher, é gerado pela testosterona. Mas, ao mesmo tempo, me fala uma guerra no mundo que não tenha sido gerada por testosterona. É verdade. Uma. Uma. Entendeu? Uma. Porque testosterona também é o hormônio que te gera a sensação territorialista. E aí, se você for falar de território, velho, Acabou. não tem uma guerra que não envolveu território de algum jeito, velho. Uhum. Quer dizer, vai, o Felipe Figueiredo vai corrigir o que for necessário e sempre vai ter alguma guerra, sei lá, não, mas veja bem, quando a Tchecoslováquia separou, tal, não sei o quê, não, tudo bem. Né? É, espero, sempre vai ter uma guerra que de é, que, que, que é, é a
0: mãe arrombada
1: das guerras, acontece. Mas não importa, é, o que importa é, se você for ver, mano, eu, eu nunca vi, eu nunca vi duas duas minas, chefe de estado armando uma guerra. É pode ser que eu esteja enganado, pode ser Não, que eu esteja errado, pode ser que eu esteja, inclusive... eu esteja observando a coisa do jeito meio narrow ali, que a Rainha Vitória era uma cuzona. Né, Sim, mas, é, mas eu acho que Proporcionalmente
0: elas são menos mesmo Inclusive é, eu vi alguém Destacando, obviamente que não é um, um Estudo com embasamento Aprofundado, era mais uma parada meio meme Mas assim eu, Algumas das, dos países liderados por mulheres São os que estão dando exemplo no combate Ao Covid, você pega a primeira Ministra da Nova Zelândia, você pega a, a Merkel na Alemanha, são lugares Eu vi ali pelo menos uma meia dúzia De lideranças, ou um pouco menos, sei lá De como Parece existi, existir mesmo uma tendência, vejam só, elas são mais humanas, elas são mais solidárias, tá ligado?
1: Ou, enfim, tem mais, tem mais a cabeça no lugar, entendeu? Uhum. Não, tem uma, não tem uma piroca pra atrapalhar. É, é, <risos> é, é, isso é uma coisa bem. É uma coisa bem. Uh, e aí é foda, porque você entra num. num eu, eu penso nessas coisas, você entra num ciclo que, de alguma forma, vai fazer parecer que eu sou um. Que eu sou. Uh, como se fala? um cara ultra militante e por outro lado eu posso falar algum termo que pode incomodar as feministas porque vai parecer que eu estou sendo sei lá eu, eu, eu tentando fugir do machismo daí a volta voltei nele né uhum. o então eu, eu sempre tenho um certo um certo receio de, de falar é, da maneira como eu penso sobre certos assuntos porque vai parecer que eu estou sendo com certeza algum termo alguma coisa ina, inacurada alguma algum sei lá tem uma palavra que é considerada mal educada e eu, eu não sei, porque eu não, não tô no meio dos militantes, eu não tô no meio da, 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 do, dos coletivos, desse pessoal aí. Então, às vezes eu tenho uma ideia que vai, que é até parecida com a das pessoas, mas eu me expresso de um jeito que é considerado errado e aí, enfim, eu até prefiro me colocar para fora disso daí. Entendo. E, ao mesmo tempo, o contrário, né? Muita gente vai chegar e fala assim, é, o pirulho é desses que fala, desculpa por ser homem e tal, não sei o quê. E, na verdade, eu não peço desculpa por ser homem porque, primeiro, eu não posso pedir desculpa por algo que eu não escolhi. Uhum. Eu posso pedir desculpa por pisar no teu pé. Eu não posso pedir desculpa por ser o que eu sou, entendeu? Eu, isso, infelizmente, eu não posso pedir desculpa. Lamentável, lamento, mas tipo, não dá. É, <risos> lamento ser é, homem é uma, é uma versão. Não, é... <risos> não, é... não, e eu não posso nem dizer que eu lamento ser homem porque eu sei que, sobre muitos aspectos, é uma puta vantagem ser homem. Eu lamento essa sociedade. Eu lamento, é, sabe, tipo, eu, eu lamento não conseguir me colocar no lugar do outro da maneira que eu gostaria de conseguir me isso. colocar, porque tem uma eu, série eu... de travas hormonais na minha cabeça que me impedem. É, Ainda isso, que eu é, também... assim,
0: eu lamento, lamento porque lamento porque existe uma sociedade que privilegia o homem branco e hétero, mas eu, se eu tivesse que escolher na hora de nascer, eu escolheria ser homem branco e hétero de novo com o um sentimento de culpa mas né quer dizer o que, que eu posso fazer né eu, eu nasci assim eu não,
1: eu não sei eu, eu, eu costumo brincar que eu, eu eu talvez talvez é óbvio é uma questão mais de social né se fosse do ponto de vista é, só biológico só biológico talvez numa próxima vida se isso bom eu para mim não existe né mas enfim se fosse possível uhum. eu escolheria ser mulher por uma série de coisas primeiro para trocar um pouco né tipo chega né às vezes cansa Segundo, porque eu gostaria de conseguir enxergar. Os meus peitos. Ah, enxer... ah, não. Não. <risos> não se, eu é mulher, se eu fosse Você mulher tá éter. para pra isso, né?
0: Não, pera, deixa eu te interromper e voltar um passo, porque o que eu, o que eu, o que eu quero dizer é uma, é uma visão meramente pragmática, lógica. Assim, se eu tiver que traçar uma estrada, se eu tiver opções de estradas, eu vou escolher a que seja menos sinuosa, a que não tem buraco a que entendeu? Eu, tô, eu não tô falando que, ah, eu prefiro ser homem do que ser mulher. Eu tô falando que nessa sociedade infelizmente, eu sou privilegiado e né, eu não tenho culpa disso, tá ligado?
1: Então, é aquela, aquela coisa, né? É, a gente tem que... É, só reconhecer os privilégios já tá bom tamanho. É, eu tenho culpa, tá de tamanho, sim. Tá culpa
0: por ser homem. Lamento ser homem. Só pra ter um banco de comentários aí que vai passar um panão.
1: É, então. Mas é, 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 não, mas é isso que eu falo, né? Eu, o pessoal também exagera, gera um declive escorregadio ali de que você admitir ah, os privilégios de ser homem na nossa sociedade já automaticamente transforma num cara que é pelego de mulher e que, tipo, ah, desculpa ser homem e tal. Não, não é isso. Eu, eu consigo até enxergar algumas qualidades em ser homem. A, a minha questão pragmática é a testosterona que fudeu a humanidade, uhum. né? Tá, com certeza também foi a testosterona que construiu uma série de coisas, se você for parar para pensar uh, em... Uh, a, a, por exemplo, guerra. A guerra, o, a, a corrida armamentista, que 99% das vezes é feita por homens, também gerou tecnologia que hoje a gente consegue usar para fazer coisas boas e tal. Mas até aí talvez fosse melhor abrir mão da tecnologia para abrir mão da guerra? Talvez fosse, né? A gente não sabe. Aí é, é um exercício de passadologia, né? Tipo, aquele, aquela coisa de como seria se fosse, né? Que, uhum. Enfim, é uma coisa meio complicada. Mas eu. Mas, bom, enfim, a gente digrediu muito. Eu já nem lembro, <risos>
0: Pois é, não, então deixa eu voltar lá no, no começo, porque Vamos eu voltar. perguntei, eu queria saber de um âmbito um pouco mais geral, a gente falou só de Twitter, o é, que você tem feito nos últimos tempos, antes da gente começar você falou que tinha papo de projeto novo, que obviamente a gente sabe que projeto novo a gente não fala tudo, porque se algo não sair como previsto, sabe, não é nenhuma uma questão é. muito supersticiosa, é só uma questão de, de se resguardar, de credibilidade e tudo mais, mas de tudo isso... Eu queria que você, pelo menos, né, desse aí uma, uma noção, Nossa
1: né? senhora, cara, eu, eu assim, e aí a gente vai entrar de novo no papo dos White People Problems, porque <risos> uh, frente, a uma galera, frente a uma galera que não tem o que comer, que perdeu o um emprego, que, tipo, tem parente doente, mora com vô e vó, que tem uma série de, de problemas uh, que impossibilitam praticamente lidar com, a, lidar com a pandemia. Sei lá, é enfermeiro, é médico, é, sei lá, tem diabetes, está fazendo leucemia, está grávida de oito meses, sabe? Está fazendo leucemia? Não, está tratando leucemia, está grávida de oito meses. Tipo, todas aqueles, aquelas coisas extremamente delicadas para você ter numa época de pandemia, né? Vem aqui. O, o cuzão youtuber reclamar que não conseguiu realizar um projeto. Mas aí, falando do ponto de vista... Eu discordo
0: meu... totalmente de você, mas vai lá.
1: Não, mas tô falando assim, mas do ponto de vista meu, aí olhando pro meu umbigo, porque a minha vida, eu acho que ela tem que ser prioritária, pra mim... Peraí que passou um, um cuzão que quebrou a quarentena. Então, uh, que furou a quarentena. Uh, uh, fazendo a, fazendo a, 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 o, o egoísta da vez, no sentido de que a minha vida é o que me interessa. É, só, só se eu não ligar pra minha vida, quem vai ligar? Né? Então, quer dizer... Você tá assistindo, preciso... cara, não sinta remorso por
0: ter problemas que, que são menores do que os problemas de quem tá sem não, teto, exato. tá ligado? Tipo, mas é, é, é Exato, correto. mas
1: o, o que eu tô falando é que é uma coisa que foi muito broxante. E aí eu posso até dar uma, uma, uma coisa que se eu não falasse coisas pessoais minhas não seriam poucas. Né? Eu estou eu muito desanimado com relação a tudo, entendeu? Eu tô, me sentindo, eu tô fazendo vídeo sobre a pandemia porque novamente tem muita desinformação rolando tal. Mas eu tava, já estava de saco cheio de fazer meu canal lá da, da segunda vez que a gente conversou. Imagina agora como meu saco já não está flutuando, entendeu? Se eu, se eu su conseguir subir no meu saco, eu, tô, eu, eu, eu lustro aquele, aquele negócio do Empire State lá, a ponta do Empire State, tá ligado? Se eu conseguisse subir no meu saco, então cheio. Que eu... e, e esse aqui é o problema. Ah, eu tinha achado uma das poucas coisas que eu estava afim de fazer no YouTube e que eu queria realmente tocar para frente. E era um negócio muito legal. Tinha conseguido um jeito de realizar isso de maneira muito interessante quem quiser ter pelo menos uma noção, não vai conseguir saber exatamente o que, que é, mas quiser ter uma noção do que eu estava fazendo, do quanto eu estava é, me esforçando, e enfim, eu estava, como eu já falei mais de uma vez, eu estava nos Estados Unidos, né, quando estourou a pandemia e tal, uhum. e eu... É, vocês podem olhar no meu Instagram. No meu Instagram, durante umas, sei lá, um mês, um mês e pouco, eu fui postando fotos nos lugares em que eu estava, e mostrando, pelo menos dando uma palhinha do que eu estava fazendo. Então, quem quiser, dá um pulo no meu Instagram, já dá um curtir lá, já me segue no Instagram, tal, não boa, sei o De todas as minhas redes é que eu tenho menos seguidor, então vamos lá dar um boost no Instagram. E não, acho que passou o Facebook agora, mas que o Facebook também é muito Ah, morreu, o Facebook
0: né? também, mas é. eu, eu tenho... você fica ressentido pensando, poxa, então as pessoas querem saber das minhas ideias, mas elas me acham feio, por isso que elas não me seguem no Insta.
1: Eu é, é porque mas, porque mas eu também, é ela,
0: acontece ela, comigo então, a mesma coisa. Então elas
1: têm razão. Então é isso aí. Tipo, <risos> tá certo. Não, eu sou feio mesmo, não tenho o não que.
0: Não, é porque isso acontece comigo, entendeu? A rede onde eu menos tenho seguidores é onde eu, onde eu posto fotos da minha cara. Quer dizer, eu fico um pouco. <risos>
1: cara, você posta foto da tua cara em todas as redes, cara. Então, isso não é a variável. <risos> essa não é a variável, mano. Nessa equação aí você não resolveu, cara. Tem X, Y e Z.
0: Ah, eu tô indignado mas, que as pessoas gostam mais das, minha ideia, das minhas ideias do que do meu rosto, sei lá, acho meio frustrante. Não tô brincando.
1: Mas e aí? Muitas pessoas isso pode ser uma vantagem, poderia enxergar como um elogio.
0: Não, é, com é. certeza é, eu só tô, tô de brincadeira. Mas, o, mas a, a grande
1: questão é que é, eu me ferrei porque eu tava nos Estados Unidos, tive que abreviar, assim, o plano que eu queria, era para ser concretizado esse ano, já acho que não vai ser esse ano. Então, vamos ver quando que vai ser esse projeto, que é um, pro, um projeto que é muito foda, e eu acho que nunca, eu nunca vi ninguém ter feito uma coisa dessa. Tanto é que até o, o, o Atila que me deu umas dicas de, de equipamento e tal para eu fazer, e aí, quando eu tava, e eu, eu tava naquele desespero, né, tipo, consegui comprar a última passagem da American Airlines para voltar o Brasil, eu tava na dúvida, só tinha dois dias, eu tava em Denver, eu tava uhum. em Denver e tipo, Começaram a subir os portões, assim, sabe? Tipo, quando eu tava lá, e eu ainda falei assim: eu eu, eu não conseguia mais ir para os lugares que eu precisava ir, porque eram instituições e elas estavam fechando. Então eu tomei já três, quatro portadas que estavam abertas, fecharam ou não dá, porque os funcionários vão para casa, ninguém vai mais fazer nada. Uau. E eu já, tipo, puta cara, me fudi. Aí eu falei assim: então eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu, eu achei um lugar que eu podia filmar que era outdoors, né, então eu não precisava de instituição nenhuma, tal, não sei o que. Eu falei, ainda consigo fazer isso no sábado pra domingo ou segunda-feira eu conseguir voltar. Não, domingo não, porque domingo tudo era 10 vezes mais caro. Então eu falei, segunda-feira, uhum. vou ver se eu consigo. Cara, não tinha mais passagem, tava aquele negócio assim, tipo, a cada cinco minutos eu dava um refresh na página, tipo, sei lá, mil reais a mais na passagem. Eu falei, caralho, o que que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo aí? Beleza. Aí minha mulher falou assim, chegou e falou assim, cara, você sabe que a American Airlines suspendeu todos os voos do Brasil a partir de segunda-feira, né, Eu. Uau! Cara, tem que comprar essa merda. Tem que comprar essa merda. Aí, consegui comprar uma passagem de segunda-feira. E aí, só tinha duas passagens. No me... Só duas passagens, dois horários. Um que vinha de Nova York. Eu estava em Denver, então eu ia sair uhum. de Denver para Nova York, para São Paulo. E outra que saía para Orlando, São Paulo. É... A de Orlando era um pouquinho mais cara era coisa de 100, cento e poucos reais mais cara, mas ela era duas horas a menos de, uhum. de trip. E, e a passagem de Denver, voo direto de Denver para São Paulo, era tipo 25 mil reais. Nossa! Era isso, era isso. É, então eu falei, não rola, não rola, eu vou para Orlando. E aí, nisso, eu, eu falei com o Átila, e ele falou assim, cara... É que eu sei que você não tem a verba. Porque se tivesse, eu pegava esse de Denver, cara. Porque olha, eu, a coisa tá feia. E, eu, e, e assim, e, e perigava eu chegar em Orlando e não conseguir embarcar pra São Paulo. Dependendo uhum. da situação. Eu tava, com, eu tava com o Furico dando bote. Porque eu tava assim, tipo, cara, não vou conseguir chegar no Brasil, velho. E ainda acho que deu risada, deu risada chorando, rio de nervoso. Né? Uhum. É aquela coisa assim, falou assim, cara, uh, você tinha. Você tinha qualquer ano da sua vida para realizar o teu projeto, você conseguiu o, 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 uma chance em, em 100 de pegar exatamente o ano de uma pandemia que a gente nem sabe quando vai voltar, se vai voltar, se eu vou conseguir realizar, tipo, sabe, foi um banho de merda nos meus, <risos> nas minhas pretensões e ainda por cima o um negócio, bom, aí a é questão profissional, né? na questão pessoal nem se fala, né? Tipo, só tem véia na minha família, sei lá. 80% das pessoas que eu amo, todas elas estão acima dos 70%, tá ligado? Então, tipo, é uma é. situação extremamente delicada pra mim, eu também estou rindo de nervoso. Então, a... a... É, é, é trágico, eu não vou abrir é. essa, esse viés aqui, porque não é... Senão aí começa é, a chorar tô, Eu não sei, mas, mas você, o... quase,
0: você quase ficou preso num estado
1: onde a maconha é legalizada, acho que você tá reclamando de barriga cheia mesmo. E, onde tá tendo, e no estado não, mas tipo, num país onde tá agora o, 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 o foco da pandemia tá morrendo negro de baciada. Muito legal tá lá, e com o sistema público que não existe, não existe, eu tenho que pagar. É verdade, pagar esse, esse, é, isso isso é isso. Os Estados Unidos é o sinistro. pior lugar para você estar durante uma pandemia, cara. Isso é muito sinistro. escamotei e foge pro Canadá, se quer fazer alguma coisa. É melhor estar tá no México do que no Canadá. Do que nos no Estados, Estados Unidos, aliás. Melhor estar tá no México. Apesar de que você sabe que o presidente do México também foi um que falou da gripezinha, né? Sim. O presidente sim, do México sim. ficou falando da gripezinha, a gripezinha, né? Você vê que burrice não escolhe lado, né? É, então, é, mas o, o, o que acontece? Eu, se eu tivesse escolhido Nova York, eu teria voltado com o Rafinha. Ah, olha só. Eu voltei, eu cheguei, sei lá, acho que sete horas da manhã aqui no Brasil, o Rafinha chegou às nove, porque uhum. era duas horas de diferença de um voo para o outro, foi exatamente essa diferença que eu falei, eu prefiro pegar o voo duas horas antes, já que eu tinha essa opção, é que o Rafinha não tinha porque ele estava em Nova York, mas uhum. é, eu tinha essa opção, ainda que eu pagasse um pouco a mais, porque eu priorizei o tempo. É, porque eu falei, cara, eu preciso estar o quanto antes em Orlando para ter certeza que eu vou chegar em Orlando e o quanto antes embarcando para ter certeza que não podem cancelar meu voo, porque eu, é corrida contra o tempo. Se a, se a viagem atrasar uma hora e atrasar duas horas, se o avião tiver um problema no carregamento, no, no, no combustível tiver não sei o que, blá, blá blá cara, só amanhã. Ah, amanhã não tem mais. Então é. eu tava desesperado para não ter que pagar 25 mil reais pro último. Nossa! Aonde, entendeu? Uhum. Aí eu falei, cara... Tudo bem, eu sei que ainda tá tendo voo da United, acho, mas eu não quero nem saber o preço dessa merda. Tipo, eu tava uhum. naquele, naquela paranoia. E é, aí. É. Por isso que eu, eu falo, eu tenho quase certeza que eu peguei essa merda e fui assintomático. Porque do jeito que foi, oh. o aeroporto de Orlando, Cauê, O aeroporto uhum. de Orlando. Mano, era, é. sei lá, Rocking Hill. É, Aliás, Orlando. Aí,
0: Orlando tava nas notícias recentemente, né, com a reabertura das praias, é uma cena de horror, assim, eu não consigo, é difícil de assimilar, como pode, né, cara, como pode, sabe, as praias lotadas, é um, um estado que tá aí, é, é, meio que a nossa Santa Catarina no momento, assim, aliás, não é. foi, foi em Santa Catarina, que teve, foi, né, não sei onde foi, o o show, é, aquela reabertura do de shopping, shopping né? O shopping
1: foi, é, Santa Catarina foi um dos primeiros estados a fechar, uhum. e foi o primeiro a abrir. E Sim. aí tem que ver qual foi a, a, a pressão política ali, o que, que aconteceu, porque um, o, o complicado é que no começo, o governo federal, ele, ele fingiu estar fazendo... Se você for pegar novembro, não, se você pegar janeiro e fevereiro, janeiro e fevereiro ainda estava rolando aquela coisa do tipo, não, o Ministério da Saúde é o que sabe fazer. Ah, então uhum. tá bom, então, o Ministério da Saúde, o cara estava fazendo um troço interessante até, o Mandetta estava conversando lá com a OMS e tal, aí falaram, não, vai, o Mandetta tem que dar coisa. Bolsonaro estava minimizando, tava mas não estava atrapalhando. Uhum. É, a briga com os governadores veio depois, se não me engano, que Santa Catarina já tinha fechado, porque o, o, o governador de Santa Catarina, se não me engano, é, é Bolsonaro também. Então uhum. eu não lembro agora, mas se não me engano é. Então ele fechou ele fechou primeiro quando o presidente ainda não tinha dado ordens, é, não tinha demonstrado é, desagravo explícito com relação a fechar os governadores. Sim. Posso estar tá errando a cronologia aí? Algum, algum barriga verde aí que ajude aí para saber o que, que se eu tô falando alguma coisa errada, mas é, agora eles foram o primeiro a abrir, então a gente uhum. vai ver um estudo de caso aí, triste, né? É triste a gente é. ter estudos de caso com relação a isso, né, mas... Com,
0: com mortes reais de pessoas, pois é. Você acha que essa é uma pergunta que eu fiz também pro o Leão, para a Nilce, acho que eu falei disso com o Henry Bugalho também, que, que a gente tá gravando está gravando esse. A gente está passando agora, né? É, é. A gente está gravando esse episódio enquanto passa o do Henry Bugalho, para o pessoal ter a noção da cronologia das coisas. Você é, acha que. Qual seria a motivação do Bolsonaro? Ele é só um imbecil ou ele é maquiavélico mesmo, sabe? Nesse lance de querer ser tão anti-ciência, sabe? É um negócio tão. Eu não consigo compreender, eu, tá ligado?
1: para ele ser maquiavélico, ele teria que ter um plano. E aí é, isso já demandaria uma inteligência que ele não tem. Então, o que eu enxergo, e aí é interessante, isso é uma coisa que eu queria aproveitar para falar no pouco, porque eu não vou poder falar isso no meu canal. Né, no meu vídeo de, do coronavírus lá, o, o segundo, o que for mais visto, o pessoal, eu falei, né, que tipo, se, a, as pessoas não têm desculpas para dizer que não sabiam que o Bolsonaro era um idiota né, quando votaram nele. Sim. Eu falei, as pessoas que não que que uh, não sabiam, na verdade as pessoas têm desculpas para saber, mas eu falo, as pessoas que não sabiam que o Bolsonaro era um idiota antes de votar nele, ou elas não estudaram direito o candidato que elas votaram, o que torna elas irresponsáveis, ou elas estavam cegas, no sentido de que assim, ó se aponta o erro da pessoa e a pessoa não enxerga, tipo, ah não, não, ele tá não sei o quê então pelo menos tem que reconhecer que estava cega, ou são pessoas tão idiotas quanto ele, porque aí né, os iguais se atraem. E as pessoas ficaram muito putas, porque elas falaram assim, não, mas Pirula, você está dizendo que quem votou no Bolsonaro é idiota? Eu falei, olha, Preciso eu não idiota. disse isso, eu não disse isso, mas se você entendeu isso, já, dem já demonstra em qual dos três grupos você está. Né? Porque eu não fui isso que eu falei. Agora, uh, eu tinha feito, acho que na época do Poucas, inclusive, né, eu tinha falado também os três grupos de pessoas que votaram no Bolsonaro que eu conseguia entender. E isso é uma coisa mais louca ainda. Em nenhum momento eu falei, esses são os eleitores do Bolsonaro. nenhum momento eu falei isso. Eu falei assim, lá no Poucas da segunda vez, ou da primeira vez, eu falei assim, eu consigo entender, eu consigo, eu consigo entender, não, eu consigo ver três grupos que votaram no Bolsonaro, que era o grupo dos que votaram por antipetismo, que eu discordo completamente, mas eu consigo entender. Né? Porque aí entra também aquelas pessoas que, enfim, nem conheciam o Bolsonaro direito, que caíram em um monte de coisa e tal, ou pessoas que sofreram realmente na mão do PT com as cagadas que o PT fez. O outro grupo, que era o pessoal que votou no Paulo Guedes, e o pessoal que concordava com o Bolsonaro, o estrito senso. E esses daí, uhum. para mim, eram os mau caráter. Sim, né? e é esses então... que vão
0: sobrar, né? É esses os, os únicos que estão sobrando, para falar a verdade.
1: Eu acho que até tem muito mau caráter pulando fora. É, eu verdade. Acho que tem, tem mau caráter mesmo... pulando fora. E a pessoa não deixa de ser mau caráter por causa disso. Mas enfim, uh, e aí o pessoal já ficou ofendidíssimo, né? É, não sei o que, você está falando que o voto do Bolsonaro é mau caráter. Eu falei assim: olha, se você entendeu isso, então talvez, né, por você estar tá tão ofendido, é porque a gente já sabe em qual dos três grupos você entra. <risos> né? Então, uh, o que eu falei depois com relação a quem vota no Bolsonaro. É, 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 não eram todos os eleitores do Bolsonaro. Repare, eu falei: quem votou no Bolsonaro sem perceber que ele era um idiota? É, é ou porque não correu atrás, ou porque não quis enxergar, ou porque é tão idiota quanto. Uhum. Se você, você generalizou isso para todos os eleitores do Bolsonaro, você eu já sei. Adivinha, pode, é, eu tenho uma má notícia para você. É essa aqui é a questão, entendeu? E por isso que eu estou falando. O Bolsonaro ele é um idiota e sempre deu, é, deu evidência disso desde 98, sei lá, desde uhum. sei lá quando, entendeu? Então o que acontece? Eu acho que para ele ser maquiavélico, isso demandaria uma inteligência que ele não tem, entendeu? Inclusive eu acho que eu preferia o Bolsonaro do, do, da década de 90 do que o Bolsonaro de hoje, porque ele não tinha Olavo naquela época. Uhum. Então, talvez, um Bolsonaro vai... Digamos assim, eu vou falar até... Parece um sacrilégio aqui, né? mas enfim, eu preferiria um Bolsonaro mais eneias do que mais Olavo. Sabe? Entendi, Esse é que é o problema. Entendi. O Bolsonaro que virou presidente foi o Bolsonaro mais Olavo. Né? Se ele fosse mais eneias, talvez ele não tivesse sucateado tanto assim, tudo que foi sucateado. Sim, né? sim. Então, com todos os problemas que seriam os dois, entendeu? Mas uhum. o Bolsonaro, ele foi se deseneizando <risos> e se, e se <risos> olavizando e foi se olavizando com o passar do tempo. Então, talvez eu preferisse o Bolsonaro, que era burro de qualquer jeito, mas que, uhum. pelo menos, né, tinha o Enéas querendo ou não, era um professor, era um cara Sim. extremamente estudioso. É, não era um, um biruta, conspiracionista, pelo menos não nas entrevistas que eu vi dele. Era uma pessoa de quem eu discordaria fortemente em várias coisas, mas daria até para conversar, né? O Olavo é inconversável, é um lunático desde os 20 anos, né? Enfim, é, é uma pessoa que nitidamente não tem, não, é, é, tem mil parafusos soltos. Sim. Então, uh, e ainda por cima, engana os outros, né? de caso pensado, porque ser louco não é desculpa para você ser pilantra, né? Sim. É, só, ah, porque é louco, então não pode ser pilantra. Pode sim. Então, é aquela coisa, o, o, o Bolsonaro, ele não é uma pessoa muito brilhante, então ele não pode ser maquiavélico. Uhum.
0: Ele, ele é nem... uma, uma opinião compartilhada pelo Henry também. De ele que nem falta, sabe o que ele está é,
1: fazendo lá. Alta capacidade co cognitiva para ser mal. Tá ele não sabe o que está fazendo lá. Ele nem que ele, Sendo bem honesto, o Bolsonaro nem queria ser presidente. Se você for levar na ponta da faca mesmo, na ponta da faca. Né? O Bolsonaro nem queria ser presidente. E, 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 talvez essa analogia de ponta da faca... não. É, então... Boa. Não, é, tá, apaga, editora, é apaga. É, é, é só uma analogia, não tem... Não, é, não foi ato falho mesmo, não foi, não foi de propósito, não foi piada, não. É porque é, é aquela coisa, assim, de você levar na... na... Sim, no, sim, no, sim. No detalhe. Na ponta da faca. No, no A gente não vai deixar coisa, de
0: é. usar um, não, uma, uma força de linguagem por causa do Adélio uma força Bispo. de linguagem. Não é. tem relação nenhuma
1: o comentário. A gente sabe disso. Exato. É o que aconteceu com o Bolsonaro, eu acho, que ele foi se convencendo, foi sendo convencido pelos filhos dele e pelas pessoas ao redor. É, eu diria, eu daria destaque para alguns deputados da, com destaque da bancada evangélica. Não só deputados, mas enfim, ele foi sendo convencido de que ele tinha que ser presidente por algum chamado divino, por alguma coisa assim, entendeu? Ele realmente acreditou nisso. Uhum. E, óbvio, que aí pode ser que as pessoas achem que eu estou aliviando para um mau caratismo dele, eu não estou fazendo isso, eu só estou dizendo do que, que eu acho que aconteceu, de fato, na cabeça do Jair. Uhum. Ele, ele era um cara que estava muito bem sendo deputado, né, ele tava muito ok, mandando nas tetas do governo por 30 anos, sem fazer porra nenhuma é, pegando dinheiro para lá e para cá tipo, pagando a tiazinha do açaí lá com dinheiro público para limpar a casa dele de vez em quando, entendeu? que é uma coisa que tem que ser pontuada agora de todo mundo que tá falando, eu não sabia que o Bolsonaro era corrupto, ah, sabia ah, sabia eu falava desse negócio da tiazinha do açaí antes do Boulos perguntar para ele na, 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 naquele debate lá no primeiro e único que o, que o Bolsonaro foi Único não, acho que foi o primeiro, só dos dois, três que ele foi. Uhum. E eu já, já perguntava o negócio da tia da açaí. Todo mundo passava o pano. Todo mundo passava o pano. Falava, não, mas veja bem, ele tá ajudando a tiazinha. Ah, bela merda! Tá ajudando a tiazinha dando 1.500 reais por mês do dinheiro de Brasília, da leva de gabinete? Porra, ele que ajude, então, doando isso daí pra alguma instituição. Então, que pegue alguém que realmente vai trabalhar no gabinete? E não, mas veja bem, é porque a tiazinha não tinha dinheiro. Foda-se, ela vem de açaí, ela nem desempregada É. Assim, por que ele não paga do bolso dele, caralho? Ele ganha 30 mil reais por mês? Ah não, mas veja bem Porque é, ele tem direito a essa verba Ele tem direito a essa verba Mas isso não quer dizer que ele pode usar a verba, como ele disse, para comer gente uhum. Ele não pode usar essa verba para isso, caramba É, é, é verba de, de gabinete Se ele fosse honesto mesmo Ele tinha aberto mão dessa verba tinha devolvido essa jossa Mas não, na época Lá, 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 eu não tô vendo, eu não tô ouvindo Lá, 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 não, você tá falando <risos> Aí agora vem falar que não sabia que era corrupto, mano. Sinto é. muito. Não, não engulo. Não, não dá, engulo. não dá, não dá. É, não, hipócrita, e hipócrita. É, uma, é uma sinuca de bico que a pessoa se encontra, como? porque... Não. Diga, diga. Não, eu ia falar. Como você, bolsonarista médio, o afegão médio, como você que passou o pano pra tia do açaí e não, e não acha que a gente não vai achar isso daí, né? Tem os seus tweets guardados, sabe? Coveiro de tweets vale pra todos os lados, sabe? que você passou pano pra tiazinha do açaí. Aquilo ali só tem um nome. Aquilo ali chama corrupção. Uhum, uhum. Corrupção. A tiazinha Sim. do açaí, a val do açaí lá, que ele pagava com dinheiro público para limpar a casa dele, para limpar a bosta dos cachorros dele. Aquilo lá chama-se corrupção. Aquilo não era ruim o suficiente em 2018 para você achar que ele... Porque é, é essa que é a questão. Você poderia ter votado no Bolsonaro uh, falando, tipo, não, eu não me importa se ele é honesto ou não, nesse sentido, sabe, se ele faz pequenas corrupções. É porque eu não quero o PT no poder, e no segundo turno sobrou o PT. Ok. A gente pode discordar, discutir, mas pelo menos você tem uma linearidade de pensamento ali. Uhum. Agora, você chegar e falar não, eu tô votando no Bolsonaro porque ele é honesto e o PT não é...
0: Pra acabar com a corrupção. Minha filha,
1: sinto muito, minha filha é meu filho, né, eu, eu, uhum. você falou, cara, Sinto muito. Não é assim que a Lusitana roda, cara. Você tá, <risos> você tá sendo cego. Então, Sim. não vem com surpresinha de falar que não, mas ele tá aparelhando o Estado. Eu falei. Ele colocou todos os filhos dele na política, ele colocou a primeira esposa dele na política. Depois que a esposa dele passou a ter a audácia de ter autonomia de não querer mais obedecer aos desmandos do marido, que acho que já tinha separado, sei lá, ele pôs o filho dele pra concorrer com a própria mãe. <risos> é. Pra vaga... De... Sabe, isso, isso é uma coisa tão lunática, mas tão lunática, entendeu? Então, quer dizer, ele também não é um cara do bem. Ele é um cara extremamente autoritário, extremamente Sim. autoritário e burro. Então, eu acho que o que tá acontecendo é fizeram aquela, aquele, aquele amendoim que ele tem no lugar do sistema nervoso central, acreditar que ele, era, que ele era escolhido por Deus, né? Quando ele foi do PSC, o, o pastor, o, o, como é que é, o pastor Everaldo levou ele lá para Israel, para ele se batizar como protestante, tal, não sei o quê, como, como evangélico e tal. Sendo que aí chega em casa, tem um monte de estátua de Nossa Senhora, quer dizer, vamos batizar <risos> para inglês ver, né? E aí vai lá, faz, essa, faz esse show todo, e ele realmente acreditou nisso, cara. É aquela resposta que ele deu para a Miriam Leitão no, no debate lá. Ele chegou e falou assim: Não, Miriam, eu acho que é o seguinte. Eu acho que uh, 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 tem que ser eu, entendeu? É um chamado isso. É o, é o, o Brasil está precisando de mim. Então, o Brasil precisa do Messias e calhou de ser eu. Então, eu vou ter <risos> eu. Ele realmente acreditou naquilo.
0: Entendeu? Sim, não, e entendeu? realmente é uma, é uma demonstração de deficiência cognitiva achar que um Deus justo é, sabe, teria escolhido o Bolsonaro não, e, a, é a figura mais indicada para liderar o povo, tá ligado? Não,
1: e mesmo que seja uma pessoa que seria adequada, entendeu? uma pessoa que seria adequada, que, que fosse adequada e que Deus escolhesse, definitivamente não ia ser uma pessoa que ia chegar e bater no peito e falar Deus me escolheu. Se ele fala Deus me escolheu, é uma prova que Deus escolheu errado, que você não é a <risos> pessoa. Porque a pessoa que foi escolhida por Deus vai ser humilde. Então, é, é, eu acho que esse é que é o ponto. Se você for levar em conta esse tipo de, de jogada, eu acho que misturou tudo. Uma pessoa extremamente autoritária, entendeu? O, o, o cara é tão autoritário que quando ele era do exército, ele não aceitava o que os superiores dele falavam. Uhum. Ele tentou explodir bomba, tentou fazer não sei quê. Eu tava lendo o que. Eu estava lendo o outro dia, assim, é um tipo de masoquismo, mas eu li pedaço, não li tudo. Da sentença de quando ele foi expulso do Exército, daquele, daquele tribunal lá, aquele, aquele, aquela investigação que fizeram, quando ele foi expulso do Exército, só. Feita é... pelo próprio Exército, né? Eles têm o próprio. Isso, feito pelo deles. próprio Exército, pelo, pelo, pelo Tribunal do Exército. Que falava até que tinha um depoimento do cara lá que falava assim: Pô, o Bolsonaro ia buscar muamba no Paraguai para vender. Sabe? Quer dizer, o cara honesto nunca foi. Né? Uh, é, é, isso é uma questão muito, muito curiosa de ser avaliada. Então. O cara ele é uma pessoa autoritária, sempre teve problemas com a uh, com hierarquia, uhum. porque ele exige hierarquia agora de todo mundo. Mas é porque não tem ninguém acima dele. Uh, ele sempre teve problemas com coisas acima dele. Sei lá se alguma coisa mal resolvida com o pai dele, não tenho a menor ideia. Mas ele sempre teve problemas com coisas acima dele. Tanto é que quando ele foi do exército e no mais o mais rápido possível, ele tentou fuder com a vida de quem estava acima dele. Tanto é que o exército uhum. nunca engoliu o Bolsonaro. Foi obrigado a engolir agora, quando ele virou presidente, e falaram, Bom, pelo menos ele disse que está do nosso lado. Né? Mas uhum. o exército nunca gostou do Bolsonaro. E agora já está voltando a, a ter certeza de que não era para ter gostado mesmo. É. E o que acontece? Uh, um cara com problemas de, 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 de autoridade, não aceita a autoridade dos outros. Um cara burro. E ainda por cima, um cara que tem a que tem o cérebro tão fraco de alguém chegar e falar assim para ele, ó, oh, você foi escolhido de Deus, é uma é uma, uma vai digamos assim é uma nitroglicerina ali, tá pronto para explodir, aquele negócio uhum. tá, é um barril de pólvora. Você não tem como evitar que fosse acontecer esse tipo de coisa. Né? Obviamente que boa parte das coisas a gente acaba indo atrás depois que o cara virou presidente e tal, mas muita coisa dava para saber antes. Dá, é, cara, estava
0: escancarado estava escancarado, eu acho, eu vejo com, com, como um grande cinismo que agora políticos mais ali ao centro ou, ou pelo menos que se dizem assim é, venham a condenar a atitude do Bolsonaro de ter ido, por exemplo, para as manifestações que pediam o fechamento do Congresso, que pediam o, o AI-5, e eles falando isso não podemos permitir, caralho, vocês permitiram o tempo todo, vocês elegeram a figura política mais autoritária que a gente tinha disponível nível, que, que, que outro deputado ficou notório por defender abertamente a ditadura, a defender tortura a elogiar torturador um, um, que surpresa você teve que surpresa é essa Entendeu? que você tá me falando que você teve, é. que, que decepção é essa ele tá fazendo exatamente nesse aspecto, ainda bem que ele não fez tudo o que ele prometeu mas nesse aspecto ele tá fazendo só o que ele falou que faria, e vocês estão querendo me, me agir surpreso, fazer cara de Pikachu do meme é muita dissimulação, <risos> é muita cara de pau. Não, sabe?
1: Isso é uma coisa muito complicada. Por isso que eu falei, você pode não ter estudado o seu candidato você pode não ter estudado, você foi lá, votou, porque todo mundo foi e votou, entendeu? E isso a gente sabe que acontece, esse movimento Maria vai com as outras, ele é um fenômeno social bem compreendido, bem estudado, no mundo inteiro, tem uma uhum. vasta literatura sobre esse tipo de movimento, movimento de Carduno, então você não quer ser a pessoa de fora, do meio do seu grupo, tal, não sei o quê. Teve um lance também do, do, dos fascistas de fato, né? Sem, sem ser aquela história do Pedrinho e do Lobo, né? Lobo, que todo mundo é fascista, não, os fascistas uhum. de fato saíram do armário, Alguns que nem sabiam que eram fascistas compraram uma ideia fascista e realmente ficaram todo eriçadinhos. Então, quer dizer, esse tipo de coisa a gente sabe que aconteceu. Mas uh, que... Estava claro que ia dar merda, é isso, entendeu? E aí as pessoas que falavam que ah, não mas ia ser pior se fosse o poste do presidiário e tal, não sei o que, você pode entrar em várias discussões sobre como realmente a estratégia do PT foi lastimável em vários aspectos, né? uhum. sobre como o Haddad teve que ficar numa posição esdrúxula, completamente ridícula, na qual ele nitidamente não estava confortável, É, foi um era a de decisão, foi um era de decisão do partido, mas uhum. é impossível você achar que uma pessoa que... Tem formação, na, tem formação, tem experiência administrativa, que é um professor, é uma pessoa minimamente culta, a gente sabe que é uma pessoa extremamente inteligente, é uma pessoa que, é, sabe, que por mais que esteja no partido mais corrupto do mundo, sei lá, que seja o que você quiser chamar o PT, qualquer coisa assim, entendeu? É impossível, impossível que o Haddad estivesse fazendo um governo pior. Uhum. Você pode qualquer, falar tudo o que podia acontecer. Ah, mas é um BNDS. Cara. Ah, mas não sei o que. Ah, mas não sei o que lá. Falei assim, meu amigo, o negócio é o seguinte. Você está num avião caindo. Um avião caindo. E você tem um cara. Você tem duas pessoas que podem pegar o mancho do avião. Duas pessoas. O avião está caindo, mas ainda dá para salvar. Você tem duas pessoas que podem pegar o mancho do avião. Você tem uma pessoa que pertence a um grupo, sei lá o okay, que, alguma coisa assim, a um grupo que não presta, que já, sei lá, desviou verba da companhia, que já é, roubou na, na alimentação lá da, da cabine, que sabe não sei o quê, uma série de coisas, mas que não é louco e sabe, e sabe manejar o avião. Tipo, uhum. se você der um mancho na mão dele, ele segura, ele sabe o que fazer vai ter um monte de coisa que os colegas dele vão fazer por causa disso. Mas enfim, você sabe que tem isso. Eu tô falando numa situação de desespero mesmo. Uhum. E você tem uma pessoa que, vai, a gente sabe que não é verdade, mas pro bem do exemplo a gente vai dizer que, olha, a gente não tem nada de ruim pra falar dessa pessoa. Tirando o fato de que ela tá babando no cantinho.
0: <risos> dizendo, e,
1: e... dizendo que o avião não está caindo. E não. e, e é uma conspiração e não, e é uma, pra me derrubar. E é uma, não, e é uma pessoa completamente maluca, que você sabe que é maluca. Sabe, que tá olhando assim no cantinho, senhor. Assim, Aí você junta todos os passageiros e eles falam assim, olha, a gente pode escolher esse cara que pertence a uma companhia aérea é, é, que já ferrou todo mundo e a gente não está interessado que ele seja o piloto desse avião que está caindo. Então a gente vai pegar esse doidinho de camisa de força amarrado ali do canto. Como isto pode dar certo? <risos> Como isto pode dar certo? Como você pode preferir uma pessoa que, por mais que esteja num partido com N mil defeitos, que está todo mundo de saco cheio, que tá não sei o quê, mas que pelo menos já pilotou um avião uhum. e tem mínima cognição mental para não ser um completo maluco? Você entrega isso para um chimpanzé? <risos> você tem duas escolhas: um ser humano e um chimpanzé. Pode ser o pior ser humano do mundo. É, uma é melhor é muito do que o chipanzé, pra não deixar o avião cair. E as pessoas achando que era uma escolha difícil. A escolha difícil foi. é o meu pau de óculos, sabe? E olha, e, de e ainda demais... aí,
0: Não, peraí, deixa eu te interromper, porque ainda que, mais uma vez, ainda que desse para justificar esse comportamento em período eleitoral, porque. Por... Todos os fatores, sabe? Pelo mesmo motivo que você aceita, sei lá, vou mergulhar dessa pedra aqui no lago, sabe? Eu sei dos riscos envolvidos, mas eu quero ver qual é que é. Beleza, beleza não, né? Mas tudo bem. Agora, eu, eu afirmo, tá? Eu não vou não, 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 não vou passar pano pra nenhum. A pessoa que segue bolsonarista em 2020, ela tem desvio de caráter. Ela é ruim como presidente. Ou, Essa
1: é a minha Ou é tão idiota quanto o presidente. Ou tão bem idiota bem. quanto ela. É, Piru ou, a... Não, só terminar, só é terminar, senão é isso, eu só bem, não, tá. é
0: só um asterisco aí. A gente tem que caminhar para o nosso encerramento por questões logísticas, senhoras e senhores. Eu sei que, eu, eu pelo menos, acho que a gente tem lenha para queimar mais duas horas. Mas você sabe que por questões de relógio, a gente precisa ir caminhar para o nosso encerramento. Mas isso não aí. tem
1: problema. O, o... Eu só ia falar uma coisa. É... Quando eu declarei meu voto, foi na semana do, do segundo turno, Uh, eu, eu fiz todos os meus desagravos, né? eu fiz um voto crítico. né? Porque eu falei uhum. assim, não, eu vou votar no Haddad porque não há nenhuma possibilidade da gente achar que um chimpanzé pode fazer alguma coisa. Sabe? É inadmissível. Esse cara devia ter sido caçado quando ele falou do Ustra lá no impeachment da Dilma. Eu não devia nem Sim. ter sido candidato. Entendeu? Mas, uh, tudo bem, ele era um candidato, tinha ido para o segundo turno e ia ganhar de qualquer jeito. Mas eu cheguei e falei assim, não, eu vou deixar meu, claro, desagravo aqui porque eu não queria estar votando no PT. Eu não queria, isso não é o que eu queria. Mas não há o que pestanejar não há o que pestanejar que uh, não havia como separar, sabe? <risos> entre, entre três opções que era o, 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 o cara do PT nada, que seria votar em nenhum dos dois, e um chimpanzé não haviam caindo eu escolho uma pessoa. E não, e não nada, e não é ninguém, simples. e muito menos o chimpanzé. Então, aquele meu voto, que muita gente pode falar, ai, Pirula, você também estava dizendo que foi uma decisão difícil. Eu falei, não era uma decisão difícil, era uma decisão muito fácil. Uhum. Era uma decisão triste, porque eu fui obrigado a votar o PT, que era pra minha vontade. Mas, mas foi uma decisão muito fácil. É aquela coisa, o avião tá caindo, tá todo mundo lá, tipo, sabe? Na, na turbulência, <risos> na turbulência. Vai, o Lito pode explicar melhor lá, tá lá turbulência, tá lá não sei o quê. Aí, de repente, tipo, tá lá... Tem só duas pessoas para pilotar. Tá lá, uma pessoa que ninguém gosta, mas que sabe já pilotou o avião. Nada, a opção de não fazer nada, jogar os dois para fora do, do, do avião. E, um, e um, um maluco. Cara, sinto
0: muito. Não, tem, não essa, essa discussão eu acho que realmente a pessoa que ainda... É, quer argumentar qualquer coisa diferente disso Eu digo, eu digo em 2020 Ela é igual a ele E é igual a ele nisso que você falou Que pode se dividir hipoteticamente Entre uma pessoa ruim De caráter é, ruim mesmo Ou completamente ignorante e não, existe, não existe terceiro caminho e por favor, se você discorda, já o que, que você está fazendo aqui ainda, né? Você já me deu bloco nas redes sociais? Não por tenho por favor, a menor ideia isso. do que você
1: está fazendo. Eu não sei, o que a pessoa, <risos> não sei o que a pessoa está fazendo me seguindo. Quer dizer, não, mentira. Eu, eu como meus assuntos são muito ecléticos, né? Eu acredito que tenha motivo para as pessoas me seguirem, apesar de discordar dos meus posicionamentos. Eu acho isso até bastante saudável. Mas uh, me dá, dependendo do assunto e dependendo da minha discordância, me dá uma certa dor no coração porque a pessoa está vendo aquilo que eu estou que eu mostrando que é o que acontece. Uhum. E ela vota uma pessoa que fala exatamente o contrário. Tudo bem, dependendo da situação, não tem ninguém que fale uma coisa boa, mas você vai votar no pior, é. né? pelo menos podia votar no menos pior. E aí, essas pessoas que ainda me seguem, e eu fico até impressionado e fico até feliz, mas ao mesmo, ao mesmo tempo eu fico triste, porque eu chego e falo, essa pessoa não aprendeu nada. É, eu, eu, já, eu, tô, eu já. Eu tô explicando coisas pra elas, eu tô dando, é, é, falando como que é, a, a, pelo menos na minha área, né? Daquilo que eu posso explicar. Tô falando uma série de coisas e a pessoa simplesmente, tipo, tá bom, ah, legal, uhum. Pirulho, eu acho muito legal o que você tá falando. E vai passando a vassoura, assim. Eu acho muito interessante o que você tá falando, colocando na pá. <risos> Olha, eu tô achando muito da hora, eu acho muito legal te acompanhar. E aí Comendo eu acho jog... é, e joga na dá. lixeira. <risos>
0: É, eu, eu não, eu espero, eu espero que da, da, da galera que me acompanha a, a, a linha tá desenhada já no chão faz algum tempo Se você é aí Não, mas é, eu, eu sou bolsonarista Enrustido, assim, eu gosto do Cauê E eu prefiro nem falar, tipo assim Resgata um pouco da sua dignidade e me dá bloco Por favor, eu não quero você por perto é, Bicho, eu tenho Eu sou obrigado, eu sou obrigado a encerrar, mas com aquele gosto de quero mais, que eu tenho certeza que todo mundo aqui tem, porque o Pirula vai voltar para o parte 4, e o 5 e o 6. E quando tudo isso, tudo isso acabar, quando o Bolsonaro acabar, que vai também em breve, é, a gente vai estar tá lá no estúdio. Eu, eu não sou, e a gente faz esse episódio de três horas. Não, eu, não sou,
1: eu não sou otimista, Cauê.
0: Tá desmoronando, tá desmoronando, tá, tá ruim. Desmoronando é um, e... o, o projeto do governo Bolsonaro foi feito pelo Sérgio Naia. Esse, é esse é o...
1: Não, tem não agora a gente já sabe. Foi feito... Pelos mesmos milicianos que estão levantando prédio lá na área ilegal e que estão caindo, e que parte da verba caiu no Flavinho. É... Que também caiu o prédio lá. Caiu o é... prédio lá recente, é. por causa de é, é, especulação imobiliária da milícia. Não é, não é pouca coisa não Sérgio Naia ficou para o passado não é pouca bosta não a gente tem exemplo do presente
0: é, mas enfim Pirula quero te agradecer por dispor aí de, de mais um, um tempo aí para bater um papo de verdade você já sabe não preciso dizer você está convidado para voltar o quanto antes e bom a audiência sabe onde encontrar o material do Pirula ele tá fazendo live pra caralho, tá sendo requisitado aí, um mano que faz um trabalho muito competente.
1: É. No, no meu canal, que é bom nada, mas no canal dos outros, tô fazendo é a live isso. pra
0: cacete. Acompanha o Pirula no Instagram lá, segue ele lá, porque ele tá no Instagram. triste, isso. porque vocês acham ele feio e não seguem a cara dele. E é isso, velho. Obrigadão pra caralho
1: e a gente se vê no próximo aí, valeu? Cara, sempre um prazer falar contigo, velho. Não teve uma vez que não falei contigo que não foi prazeroso. Olha que bom, aí, que beleza. Tá vendo? que beleza. Pô, minha, então, mas, meu aproveitamento mínimo, com você mínimo, tá melhor mas, do que a média da minha vida. No mínimo umas risadas a gente deu e foi divertido. É, foi nós, legal, pra Obrigado
0: pra caralho, rapaziada. Então é isso. Nós nos vemos no próximo episódio. Não esquece de se inscrever aqui no canal da Move também, ativar o sininho. O Pirula tem, tem programa aqui dentro também, né? E, enfim, vale a pena acompanhar e até uma próxima então. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.